0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'édition et la retouche d'images, le dessin vectoriel avec les logiciels GIMP et Inkscape, mais également la vie des projets. Alors nos invités, Marc Jean-Bougin, ingénieur de recherche à Télécom Paris et contributeur au projet Inkscape. Bonjour Marc. Bonjour. Et à distance, Géant Pagès, développeur principal de GIMP et bénévole associatif Lila et The Marmot, dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Géant. Bonjour. Super, tout le monde est là, donc ça marche très bien, sachant que pour vous donner un petit peu les coulisses de l'émission, nous avons réglé le problème technique à 15h29 minutes et quelques secondes. Donc on va parler, le, le sujet va être un petit peu découpé en deux parties, en tout cas peut-être pas forcément égales, mais en tout cas une première partie, où on va parler un petit peu des logiciels, de ce qu'ils font pour que les personnes qui nous écoutent découvrent ces deux logiciels. Et on va aussi parler de la vie des projets, parce qu'évidemment dans le monde du logiciel libre, il y a une vie de projet, il y a une gouvernance, il y a des questions de financement, donc voilà un petit peu les, les, les deux grandes thématiques, mais une première question déjà, une présentation personnelle, je vais vous demander simplement de vous présenter de façon succincte. On va commencer par Géant. Oui, euh, donc
1: euh, bonjour encore. Alors bon, donc je m'appelle Géant. Je suis le, le développeur principal de Gimp, le mainteneur même depuis euh, depuis un an. Euh, voilà. Alors donc je, je fais ça dans le cadre, euh, comme Gimp est un logiciel communautaire, hein, les, le développement c'est volontaire. Et donc moi c'est dans le cadre d'un, d'un projet de film d'animation dans une production associative qui s'appelle Lila et dans ce contexte-là on fait un film et moi je fais la partie euh, logiciel développement donc je, j'améliore GIMP, je le rend stable donc je corrige les bugs et puis je, je, j'ajoute des fonctionnalités au besoin etc voilà c'est en gros c'est c'est c'est, c'est moi en tout cas en rapport avec GIMP. D'accord. On va rentrer dans,
0: dans, dans le détail de tes contributions évidemment dans le cours de du de, de l'émission. Euh, Marc Marc Lambougin.
2: Bah moi je suis employé à, donc je suis ingénieur de recherche à Télécom Paris qui est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay qui est spécialisée dans le, les questions du numérique. Et euh, en partie, enfin, euh, j'étais déjà engagé depuis assez longtemps dans le projet Inkscape et euh, là je suis engagé notamment parce que enfin, euh, que mon, mon employeur me permet de passer une partie de mon temps sur le projet Inkscape, une partie de mon temps de travail, ce qui est assez pratique et donc dans le projet, euh, un petit peu comme géant, je m'occupe de pas mal de questions de code, de bugs, de review et d'animation de la communauté. Notamment j'essaye de euh, gérer la, notamment les, les releases du logiciel, donc les, les sorties du logiciel. Des différentes en, versions Ouais, des différentes versions, on va en, on probablement en reparler. Et euh, notamment des, fin, euh, plutôt spécialisé dans les questions autour du développement lui-même, des questions de code, parce qu'on a plusieurs équipes qui s'occupent de différentes choses. On y reviendra.
0: Oh D'accord. Ok, écoutez, merci tous les deux. Donc on va commencer déjà par une. Bah, On va parler un petit peu de de ce que font ces logiciels, parce que euh, les personnes qui nous écoutent ne les connaissent pas forcément. hein, Donc euh, deux logiciels qui ont des fonctionnalités euh, différentes. Alors une première question générale, euh, d'essayer de présenter dans les grandes lignes les principales fonctionnalités de ces deux logiciels. On va commencer par
1: par GIMP avec euh, Géant. Oui, alors donc GIMP, c'est ce qu'on appelle un logiciel de de graphisme euh, euh, raster. Ou bitmap euh, donc vous bon, pouvez voir avec Inkscape c'est différent, Inkscape c'est vectoriel donc BIM c'est tout toutes des matrices de pixels et donc euh, c'est dans ce contexte de... alors en gros c'est, c'est similaire à photoshop c'est pas un clone hein, comme, comme certains nous le disent c'est pas le but c'est, mais c'est dans la même catégorie c'est donc on modifie... alors ce qui fait que c'est beaucoup utilisé par les photographes par exemple parce qu'en photographie on, on... Euh, bah on travaille avec des pixels on travaille avec euh, voilà. Euh, ensuite dans l'illustration aussi puisqu'on fait aussi de l'illustration raster, euh, euh, alors il y a certains qui font de l'illustration avec euh, plutôt type vectoriel, surtout si c'est des, des trucs plus, plus simples mais on, voilà, ce qui va plus se rapprocher on va dire d'un style euh, physique ce sera ce, ce type de logiciel Donc, voilà. D'accord
0: alors Marc sur Inkscape pareil, les, la, les grandes fonctionnalités bah du coup
2: Inkscape, euh, donc contrairement à Gimp, c'est plutôt un éditeur vectoriel ce qui veut dire que en fait la différence avec les images qui sont comme les photos composées de pixels c'est qu'une image vectorielle, en fait, euh, elle est définie à partir de courbes et de définitions mathématiques par exemple un cercle, c'est pas l'ensemble des pixels qu'il y a sur le cercle c'est défini par un centre et un rayon et du coup ça permet d'avoir un résultat qui ne dépend pas du zoom qu'on a sur l'image et donc Inkscape c'est un logiciel qui est centré autour de ça
0: d'accord. Alors, j'ai juste précisé, parce que ça, j'ai, j'ai oublié que vous pouvez participer à cette conversation pour réagir et poser des questions sur le salon web de la radio. Vous allez euh, tout simplement sur coscommune.fm, bouton de chat, euh, et salon libre à vous. Vous allez sur le site euh, libre à vous. Je le précise parce qu'en fait, euh, Marc vient de me mettre un message sur un autre salon. Donc, euh, <rire> je surveille plusieurs salons à la fois. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Alors, avant de rentrer peut-être un peu plus en détail sur les usages, euh, première question qui peut peut-être intéresser les, les personnes. Est-ce que ces logiciels sont multiplateformes? C'est-à-dire, est-ce, est-ce que ces logiciels sont disponibles sur à peu près toute plateforme, c'est-à-dire euh, système d'exploitation libre, euh, Microsoft Windows, macOS... Euh, Marc, pour Inkscape euh, Oui,
2: alors euh, tout, toutes les distributions Linux Package Inkscape, pour autant que je sache, à part celle pour l'embarquer. Euh, on a aussi du coup des installateurs pour euh, Windows... Et il y a aussi un, un volontaire en Allemagne qui nous prépare des installateurs pour macOS. D'accord. Donc ça ne tourne pas sur les tablettes euh, spécifiquement, mais euh, tout ce qui est ordinateur, ça fait tourner.
1: D'accord. Et côté euh, GIMP, géant euh, C'est pareil, on, on est absolument partout, euh, même des systèmes d'exploitation dont personne n'a jamais entendu parler, on entend dire que... Je j'arrive plus à retrouver le nom. Il y, a, il, y a, il y a, un truc, il y a pas longtemps, où ils viennent, ils ont compilé Gimp pour ça. Enfin bon. Donc c'est assez similaire à InScape. On est absolument partout, quelle que soit la, la, la plateforme ou l'architecture même. D'accord.
0: Alors après. Avant... Dans, dans la suite de l'émission on reviendra sur la partie logiciel libre hein, pour l'instant on va rester sur la partie euh, logiciel alors finalement euh, pour, pour les gens peut-être connaissent effectivement au, au moins deux noms ont déjà utilisé euh, Photoshop en, en dessin vectoriel en logiciel privateur qu'est-ce qui existe d'ailleurs euh, Marc
2: c'est plutôt euh, une alternative à Adobe Illustrator ah, okay. ou CorelDRAW
0: oh, CorelDRAW d'accord pour quel type d'usage en fait euh, bon intuitivement j'aurais tendance à penser ou en tout cas historiquement peut-être que GIMP c'était de la retouche de, de photos etc quels sont les types d'usages les plus répandus pour ces deux logiciels Peut-être
1: commencer par GIMP avec Géant Oui, alors pour GIMP, c'est bon alors la photo, hein, ça c'est évident. Ensuite en illustration, quand on, veut, euh, alors en illustration on, on peut utiliser Inkscape selon ou GIMP. Euh, en fait c'est quand on veut un, quelque chose, un, un dessin plus librement, on va dire. Inkscape c'est comme c'est... Alors, ce je, n'est je, pas non plus mathématique, les gens n'ont pas besoin de faire des, des, des équations, hein, mais, mais c'est, c'est tout, c'est des courbes, c'est, euh, c'est, des, c'est des, des courbes plus parfaites, etc. Et, et bon, et GIMP, c'est plus vraiment un peu comme, comme quand on dessine en physiquement, donc c'est, c'est ce genre d'illustration. Voilà. Ensuite, même en designer, on va plutôt utiliser Inkscape, mais, euh, mais on dit souvent quand, quand des fois on design des, des trucs, des, des petits logos, je sais pas quoi. On va le faire d'abord sur Gimp pour que ce soit facile et après une fois que c'est qu'on a l'idée bien, on, on va le redessiner sur Inkscape pour qu'il soit plus. Euh, donc en fait, ils sont très D'ailleurs, nous. On utilise beaucoup Inkscape. Hein, on développe Gimp, mais on utilise beaucoup Inkscape. Donc on, on, voilà. Donc Gimp en tout cas c'est plus la partie. Euh, c'est plus euh, on, on, on se pose moins de questions sur euh, sur les courbes et sur euh,
0: D'accord. Donc, c'est le c'est logiciel complémentaires. Donc, côté Inkscape, Marc. Euh, du coup,
2: nous, euh, alors Inkscape, c'est euh, assez utilisé pour euh, du coup des histoires de graphisme et euh, en particulier pour ce qui est euh, des affiches ou des choses qui ont besoin de pouvoir être scalées, enfin redimensionnées euh, sur de grandes échelles. Et donc, en particulier aussi pour les logos où c'est très important. Mais c'est aussi utilisé pour euh, que, enfin, quelques usages qui vont euh, vers euh, des imprimantes. Par exemple, les illustrations scientifiques, c'est euh, souvent fait avec Inkscape. Et euh, il y a aussi la communauté des Fab Labs qui utilisent beaucoup Inkscape pour euh, diriger les machines à commande numérique comme en... les découpeuses laser ou autres.
0: Est-ce que tu peux, tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un Fab Lab en une phrase ou deux
2: euh, Un Fab Lab, c'est un endroit où vous pouvez utiliser des machines outils dirigées par ordinateur globalement pour euh, faire des objets euh, que, vous, que vous voulez
0: Très très bien, d'accord. Alors finalement, euh, par rapport aux personnes qui connaissent, euh, qui connaîtraient en tout cas des, 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 des outils donc comme euh, Photoshop et Adobe, est-ce que finalement, en termes de, d'usage de, de, de palette d'outils et d'interface, est-ce qu'elles, est-ce qu'elles vont s'y retrouver, ou est-ce qu'il va manquer des choses, ou est-ce qu'il y a peut-être des choses en plus ouais, je, je parle là vraiment en première approche, c'est-à-dire que quelqu'un, quelqu'un qui connaît Microsoft, euh, pas Microsoft euh, Photoshop, et qui va utiliser Gimp, est-ce que bah, finalement on va s'y retrouver, parce que c'est un, c'est un peu la même logique d'interfaçage, on retrouve un petit peu les mêmes palettes d'outils, euh, sachant que je ne connais pas du tout, enfin j'ai déjà utilisé Gimp,
1: mais très succinctement, donc géant. Euh, oui et non, alors c'est pas... Comme on, Bon, parce que c'est, une, c'est des critiques qu'on a assez euh, souvent. Euh, on, va, on ne cherche pas du tout à cloner l'interface. Donc on n'aura pas forcément euh, les mêmes boutons au même endroit, les mêmes menus, il ne s'appellera pas forcément pareil. Mais de manière générale, les outils sont assez similaires. C'est juste que... Ben ce qui fait que si on cherche à savoir... À, si on connaît un outil et qu'on cherche à trouver l'équivalent sur Gimp, en général, on va le trouver... Voilà. Ensuite, il y a des choses qu'il y a sur Photoshop, hein. De toute façon, c'est, c'est aussi une grosse, un gros, euh, une grosse entreprise. Ils ont beaucoup plus de sous. Il y a des choses qui sont, et surtout tout ce qui est en intelligence artificielle et de ça. Ils ont pas mal de fonctionnalités, je crois, là-dessus ces dernières années, ce que j'ai compris, où il y aura pas ça sur Gimp. Voilà. Ensuite, je sais que des fois, on entend régulièrement des gens dire, ah, mais sur, euh, sur euh, Photoshop aussi, ils peuvent pas faire certaines choses qu'on fait sur Gimp. Il y a pas longtemps, quelqu'un me parlait de, euh, alpha alpha to selection ou quelque chose comme ça je crois ou peut-être color to selection euh, enfin bon il y a il y a des choses qui qui sont dans l'un qui sont pas dans l'autre euh, voilà les gens qui sont ouverts ils nous disent souvent euh, le mieux c'est d'utiliser les deux et de les utiliser pour ce ce qu'ils font bien parce qu'on peut faire un même projet on peut passer d'un logiciel à l'autre. D'accord. Euh, avant de passer la parole à Marc sur, sur uh, Inkscape, je fais juste une...
0: Rem... Je relais une remarque est sur le salon web euh, quelqu'un qui nous signale, euh, un membre April d'ailleurs, qui pour la première fois écoute en direct, donc je salue Mickaël, 64000, donc je pense que c'est euh, son, sa résidence, euh, qui nous dit euh, « Pour Gimp, j'essaye sans grand succès de le faire adopter par mon entourage, mais beaucoup ont été échaudés par l'affichage en plusieurs fenêtres, alors que ça fait bien longtemps qu'on peut afficher Gimp dans une fenêtre euh, unique. » Donc effectivement, peut-être que euh, ce soit souvenir de multiples fenêtres, pouvait rebuter les gens, bah sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez le mettre dans une fenêtre unique. Donc même question... Depuis basique, 2012 genre, même.
1: Depuis, depuis, depuis c'est depuis 2012 qu'on ah oui, 10 l'en ans l'en fait faire en
0: fait. Mais alors le problème, c'est que les gens restent sur leurs premières impressions. donc on N'en restez pas sur votre première impression, laissez une chance à Gimp et Inkscape et testez-les. donc Même question pour euh, Inkscape. D'ailleurs, je précise que Michel précise aussi que euh, pour Inkscape, ce qui est absolument génial, ce sont les tutoriels intégrés au logiciel et basés simplement sur des fichiers. Il en faudrait davantage. Donc même question pour Marc par rapport à Inkscape, euh, par rapport à Adobe... Euh les concepts sont très
2: similaires c'est à peu près les mêmes concepts et euh, beaucoup beaucoup d'outils sont euh, très similaires entre l'un et l'autre après c'est pas pareil que Gimp on vise pas à faire un clone avec les mêmes outils les mêmes fonctionnalités exactement et il y a certaines manières d'utiliser le logiciel qui vont être plus efficaces dans Inkscape ou dans Illustrator suivant euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement par exemple pour pour Inkscape la base c'est euh, les chemins qui sont un euh, à la base du vectoriel et travailler avec des chemins de ce qu'on nous dit c'est plus simple avec Inkscape qu'avec Illustrator par contre il y a beaucoup de choses que Inkscape ne sait pas faire ou qu'il y a besoin de plugins pour par exemple, si on vise à faire des dessins pour euh, le print. Pour l'impression. Pour l'impression. Et que on vise certes, euh, à des définitions de couleurs extrêmement spécifiques et extrêmement précises, donc euh, avec ce qu'on appelle euh, du euh, cyan magenta euh, jaune-noir, euh, c'est quelque chose qui est assez difficile dans Inkscape, alors que dans Illustrator, c'est des choses qui sont intégrées parce que c'est euh, le logiciel de référence de l'industrie. Et donc, il y a donc des, des petites choses comme ça qui sont euh, des différences. Euh, sachant que Inkscape est plus basé ici historiquement historiquement sur les concepts de Corel Draw que d'Illustrator, donc qui a il y a des, des passages qui sont plus simples que
0: d'autres. Alors CorelDRAW, c'est aussi un autre logiciel privateur qui est assez ancien. Mmh. Euh, ta remarque sur, le, sur l'impression me fait penser à une question. Quand on travaille avec ces logiciels, on peut travailler euh, juste pour soi et pour peut-être des fois des versions uniquement web, mais il peut arriver qu'on travaille avec des prestataires, et notamment, ben, c'est des prestataires d'impression euh, pour des affiches ou autres. Et effectivement, il y a cette, un petit peu cette image, en tout cas, que quand on utilise euh, Gimp ou Inkscape, on peut avoir des problèmes avec les prestataires. Par exemple, les prestataires d'impression. Donc, est-ce que c'est toujours le cas Toi, tu as commencé à y répondre, Marc. Est-ce au niveau de Gimp, il y a, y a, y a cette, ce souci-là ou pas du tout Géant. Euh, je, je vais juste
1: vas-y, vas-y. faire un petit commentaire ouais. par rapport à ce qu'a dit Marc juste avant. C'est, euh, tu, c'est, tu disais que c'était pas pareil que Gimp, mais justement, je disais que Gimp, euh, c'est, pour moi, c'est pareil. On cherche pas du tout à être un clone. Si, si, j'ai <rire> dit c'est pareil. Ah, t'as dit ah c'est bon. pareil. Okay, oui, je l'ai dit, dit c'est pareil. Dit ouais. pas pareil. Ouais. D'accord, voilà, parce que justement, on ne sait pas le but du tout. Et sinon, par rapport à l'impression. Alors, il n'y a toujours pas de, de prise en charge de, de, CM, de CMYK, donc CMJN euh, dans GIMP même, c'est-à-dire qu'une image on, elle ne sera pas en, en cas de de CMJN euh, dans GIMP. On peut les exporter ou importer, y a des, ça commence à venir et notamment il y a un projet là, qui devrait démarrer euh, avec quelqu'un où il va un peu améliorer ça par contre, c'est les gens en général qui disent qu'il y a encore des problèmes de nos jours, c'est, c'est faux on a fait plein d'impression parce que euh, il n'y a, plus... a pas vraiment de, 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 d'imprimeur qui se respecte, qui, qui va vous dire absolument faire que du CMGN et si on a vraiment besoin, d'ailleurs on peut aussi transférer, nous on utilise beaucoup Scribus par exemple mm-hmm. euh, Scribus c'est, c'est très bien pour faire la mise en page, on peut travailler sur Gimp ou Inkscape, une, une importer, faire la mise en page en Scribus où on met les... Euh, les profils de couleurs qui correspondent en CMJN et qui permettent de faire toutes les conversions. Je veux dire, tous les imprimeurs de nos jours savent, euh, savent très bien travailler avec ça. Et de toute façon, même si on travaille entièrement en CMJN, ça ne garantit absolument pas le, la, la bonne qualité des couleurs parce que c'est un sujet tellement compliqué. Sauf oui. si vraiment on a, on a tout parfaitement calibré, ce qui est très rarement le cas même chez les pros. De manière générale, il faut toujours on demande toujours des, euh, ce qu'on appelle des « hard proof », alors je sais plus des preuves physiques, des preuves d'impression, preuves d'impression peut-être, preuves d'impression, voilà,
0: D'accord. un imprimeur. Ok, toujours sur la partie, enfin, pas forcément la partie avec les prestataires, euh, mais si je comprends bien finalement, aujourd'hui, quelque part, Autant GIMP que Inkscape peuvent s'utiliser dans un cadre professionnel. Et pas uniquement un câble, on va dire, un cadre, pas un câble, un cadre euh, personnel, euh, voilà. On peut vraiment l'utiliser dans un domaine professionnel. Est-ce que, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez des exemples de cas d'usage, euh, Marc, sur Inkscape? Ah bon, on
2: connaît euh, plusieurs euh, studios de designers, euh, notamment web, qui utilisent Inkscape dans un cadre professionnel et qui participent à la communauté. Que... D'accord. Il oui. oh, y a des gens géant, qui gagnent leur vie ouais. avec Inkscape. De, d'accord. Et géant De,
1: de même, on, on a régulièrement des. Bah déjà nous, on l'utilise professionnellement pour du, du graphisme professionnel, donc qui est, qui est rémunéré. Et ensuite, euh, euh, oui, on entend régulièrement. Des fois, on a, on a sur nos, nos, nos canaux de discussion, canaux de discussion. Euh, il y a il y, y a quelques mois il y avait quelqu'un qui est venu ils ont mis toute leur entreprise euh, de graphisme euh, avec je sais plus combien de dizaines de, 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 de designers qui sont passés sur GIMP etc donc oui il y a pas de euh, ça s'utilise tout à fait professionnellement il y a voilà, il y a énormément d'utilisateurs. D'accord.
0: Euh, une question sur la formation. Une personne qui veut... Euh, est-ce qu'... Alors, deux, une, question, une double question, en fait. Est-ce qu'il y a des prérequis de connaissances, de, soit de dessin vectoriel ou de graphisme pour utiliser ces outils Et en lien, qu'est... est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'il y a des formations professionnelles Est-ce qu'il y a des universités qui forment à ces outils Est-ce qu'il y a des associations Comment, Si quelqu'un veut se former, comment, comment elle peut faire Qui veut commencer Géant, parce que oh. Marc, il tourne, il loge la tête.
1: <rire> Alors oui, oui. Alors il y a, il y en a moins que, que les logiciels d'Adobe. Hein. Ça c'est, c'est clair. Euh, ensuite, il y en a. On en, il suffit de chercher sur Internet. Je crois même je, quand on regarde sur les, les formations qui sont remboursées par Pôle Emploi, on peut trouver des trucs pour Gimp. Euh, ensuite, la personne avec qui je travaille, Aliam Han, elle, elle donne par exemple des cours à l'université de Sergi Pontoise, illustration et retouche d'images euh, avec Gimp. Voilà, donc euh, en licence 3. Euh, donc voilà, y a, on, on trouve des formations. D'accord. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des prérequis Il pas, pas forcément des prérequis puisque, on peut apprendre avec. Ensuite, c'est des logiciels compliqués. Hein. C'est pour moi, c'est en fait, c'est pas juste que c'est des logiciels qui peuvent être utilisés au milieu professionnel. Pour moi, c'est que ce soit Inkscape ou Gimp, c'est des logiciels professionnels, ce qu'on appelle des logiciels métiers hein, un peu donc euh, certes, qui sont bah c'est des concepts compliqués euh, on peut les utiliser pour en amateur euh, mais oui c'est des con, il y a plein de concepts compliqués et plus plus on les utilise et plus on découvre des trucs mais moi après après avoir tra- développé Game pendant 10 ans là euh, depuis 10 ans euh, je découvre encore des trucs donc euh, voilà d'accord est-ce que tu veux compléter Marc Ah non, la même, moi aussi même, je découvre
2: okay. des trucs dans Inkscape à chaque fois que je fouille, soit dans les fonctionnalités, soit dans le code.
0: D'accord, alors sur les formations, je vais aussi rajouter qu'il y a la formation Colibre à Lyon, formation autour du graphisme et de la communication qui utilise, beaucoup de lo- enfin, qui utilise que des logiciels libres, dont forcément évidemment Gimp et Inkscape. Dernière question sur cette partie, on va dire présentation générale des outils, on a parlé des logiciels, mais... Le but de ces logiciels, c'est de créer entre guillemets aussi des fichiers quelque part. Il y avait la question des formats ouverts. Est-ce que l'un de vous veut expliquer un petit peu l'importance de ces formats ouverts par rapport à à des formats fermés, Marc
2: alors nous, Inkscape, le format de travail d'Inkscape, on a choisi que ce soit lui-même un format ouvert et un format standard. C'est-à-dire que Inkscape travaille directement avec le format SVG, qui veut dire Scalable Vector Graphics, et qui est le format officiel pour les dessins vectoriels sur le web, qui est spécifié par le W3C, le World Wide Web Committee. Donc le comité qui définit les standards du web comme HTML et donc c'est avec ce, ce standard là que nous on travaille directement comme ça nous on fait des fichiers qui par défaut sont les plus standards possibles d'accord c'est, c'est une prise de position du projet Inkscape sur ce point
1: ok et côté GIMP c'est la même chose enfin c'est le même principe non parce qu'il y a, alors, il y a un format euh, ouvert euh, qu'on veut euh, de collaboration qui s'appelle le format Open Raster ORA euh, mais bon il est encore assez limité il est encore relativement peu utilisé il y a qu'un seul logiciel qui le prend vraiment comme, c'est MyPaint, c'est un logiciel libre aussi, très bien d'ailleurs, de, d'illustration qui l'utilise comme son format par défaut. Mais sinon, à part euh, celui-là qui n'est pas encore euh, suffisamment utilisé, chaque logiciel, euh, alors je parle de, log- de format de travail, hein, donc, euh, oui. donc euh, chaque logiciel a son propre format. Alors le, le nôtre, il est ouvert dans le sens où donc c'est le XCF. Nos formats, ils sont, tout est entièrement documenté, donc n'importe qui peut le réimplémenter, mais ensuite c'est, c'est vrai que nous, on cherche pas, c'est pas standardisé, Euh, si on a besoin de modifier quelque chose, on le modifie de notre côté. D'accord. Et euh, c'est aux autres à suivre. Voilà. Idéalement, faudrait que le le format Open Raster euh, s'améliore, mais sinon, à part ça, c'est, voilà. On peut échanger entre les fichiers. Alors, ce qu'on va faire, hein, si on a besoin d'échanger avec d'autres projets, enfin, dans d'autres logiciels, Ce sera plus d'exporter dans des formats intermédiaires comme le PNG, etc. Mais ça peut être par calque ou par... euh, euh, Ou alors alors, l'autre logiciel aussi, des fois ils implémentent XCF. Il y en a pas mal qui implémentent XCF. Ou nous, par exemple, typiquement Gimp, on implémente le le format PSD de Photoshop. Il y en a pas mal aussi. La plupart des logiciels vont implémenter... euh, ce sera jamais parfait, c'est ça le truc. Ouais, C'est ça la grande différence. C'est que nous, nos... des fois, certaines fonctionnalités avancées de PSD, on n'arrivera pas à les importer bien. Et à l'inverse, d'autres logiciels peut-être qui, qui savent ouvrir du XCF, ils n'arriveront pas à... À bien ouvrir certaines des fonctionnalités avant cette XCF. Ok. Avant la pause musicale et qu'on change de thématique, je vais relayer la dernière question qui
0: revient sur les formations. C'est mon collègue Etienne qui demande dans les écoles de design, de graphisme, d'art, savez-vous si ces deux logiciels sont enseignés au même niveau que Photoshop ou Adobe Illustrator, c'est-à-dire en termes de de quantité horaire, etc. Alors, réponse rapide, Marc, sur
2: Inkscape. Euh, A priori, pour ce qu'on en sait, c'est beaucoup moins enseigné qu'Illustrator. Pour. Je dirais trois raisons principales, d'abord parce que c'est ce que les profs et les professionnels du domaine connaissent, donc c'est ce qui leur est le plus simple à enseigner, parce qu'il y a un gros lobbying d'Adobe sur les écoles d'art qui vont pousser pour faire des réductions pour les étudiants, où les étudiants vont avoir l'impression d'y gagner en prenant Adobe pour seulement 40 euros par mois au lieu de 80 ou 90 et parce que euh, quand les étudiants vont chercher euh, des, euh, du, du travail après, bah, la plupart du temps, les, les demandes euh, vont spécifier des compétences en Illustrator et pas en autre
1: chose. D'accord. Et côté GIMP euh, géant Oui, c'est pareil. Ensuite, c'est, c'est les, les logiciels d'Adobe euh, restent quand même le, le, les plus utilisés. Il et, et, y a un tel lobbying et puis, ils ont, ils ont des, souvent des licences gratuites, je pense, les étudiants. Donc, euh, en plus, ils ont, quand ils ont des licences gratuites, ils ont l'impression de, d'être plus professionnels parce qu'ils ont un logiciel cher. D'accord. Euh, voilà. Ok, d'accord.
0: Okay. Alors, on va faire une pause musicale avant de changer de sujet. Je précise que la pause musicale a été choisie par Géant, il l'expliquera sans doute après. Nous allons écouter... Alors, j'ai un agneau gastrix chez Wish and Little Part 1, exclusive deal par Plagia. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. What's coming? I mean. C'est <laughs> d'écouter, j'ai acheté un agneau gastrique chez Wish and Lidl Part 1, exclusive deal par plagiat, disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA. Euh, je précise, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, que ce groupe fait partie du collectif ammd, ammd.net, nous avions un collectif d'artistes qui diffusent des œuvres sous licence libre, nous avions interviewé ORL de ce collectif dans Libravoo126, donc vous retrouvez le podcast et la transcription sur Libravoo.org slash 126.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm
0: et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h, sur Radio Coscommune. Nous allons poursuivre notre discussion sur les logiciels libres GIMP Inkscape avec Marc-Jean Bougin et Géant Pageste. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé un petit peu des fonctionnalités de ces deux logiciels qui sont des logiciels libres. Donc là, on va parler plutôt de la partie projet, fonctionnement interne, gouvernance pour un peu expliquer comment bah, ces, ces projets se sont développés, parce que c'est souvent une, une question qui revient, hein. c'est un petit peu un, un mystère souvent pour les personnes. Donc déjà, avant de rentrer un petit peu dans, dans, dans les détails, quelle est la... que, je, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a une structure de fonctionnement, Est-ce que, quel est le fonctionnement en gros du, du projet On va commencer par euh, Inkscape.
2: Alors quasiment toutes les personnes qui sont dans le projet Inkscape ouais. sont des bénévoles. Donc, euh, qui travaillent sur Inkscape sur leur temps libre. Et après, au niveau de la structure, donc Inkscape, c'est un projet hébergé par la Software Freedom Conservancy, qui est euh, une entreprise, une, une association, association pardon, américaine. Une association américaine. Ah, de droit
0: américain. Oui.
2: Ouais, mmh. euh, qui est une non-profit, donc qui n'a pas le droit de faire de bénéfices. Non lucrative. Euh, voilà. Non, lu- non lucratif. Sach- non lucrative, sachant que c'est quelque chose de beaucoup plus restreint aux États-Unis ouais. qu'en France, euh, comme, euh, comme statut. Donc c'est eux qui vont gérer les finances de l'association qui on reçoit par des dons et qui vont gérer par exemple si on veut embaucher, en ce moment on est dans le process pour embaucher quelqu'un pour s'occuper de la gestion de projet au niveau, au niveau du projet en général pour essayer de voir qu'est-ce qui manque dans le projet ou est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait faire un meilleur usage des ressources en personne qu'on a. Mais sinon, euh, comment on s'organise entre nous Donc euh, entre bénévoles, ben bah, on s'organise plutôt par euh, par équipe. Donc il y a l'équipe de développement qui va s'occuper euh, de des codes, des bugs, des nouvelles fonctionnalités et autres, et qui se rencontre euh, tous les euh, huit jours pour discuter, par exemple. Mais sachant qu'on a aussi des canaux ah, de discussion. Quand tu dis qu'ils se rencontrent physiquement Non, ou... non, non, pas, non. Physiquement, pas okay. physiquement, en ligne. En ligne, d'accord. Pour discuter. Il y a aussi du coup une équipe. Enfin, <rire> euh, il y a une équipe de gens qui vont, euh, par exemple, faire les traductions. Donc euh, ils vont discuter entre eux de problématiques de traduction. Il y a une équipe de gens qui vont s'occuper du Design de l'expérience utilisateur de de Inkscape, donc qui vont un petit peu se coordonner avec les développeurs de temps en temps, mais qui vont surtout discuter des aspects de parcours utilisateur. Euh, et cetera Il y a une équipe de gens qui appelle les Vectors parce que ça fait un petit jeu de mots qui vont s'occuper de la du marketing, enfin du marketing de la promotion d'Inkscape, c'est-à-dire faire des petits articles, voir euh, qu'est-ce enfin euh, de contacter euh, éventuellement euh, des euh, des journaux qui font du, qui s'occupent du lead pour dire euh, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité ou décrire des petits articles de blog, etc. cetera Donc on fonctionne vraiment par par team et euh, par équipe, d'accord. Par équipe, ouais.
0: On va après, après rentrer un petit peu dans le détail. Là, c'est, c'est une présentation un petit peu générale. Donc, même question pour euh,
1: le projet GIMP, géant. Alors, nous aussi, c'est entièrement communautaire. Euh, alors, si on parle de tout ce qui est finance, hein, c'est, pour nous, c'est la, la fondation Gnome hein, qui, qui gère euh, nos finances et qui héberge nos, nos outils. Bon, ensuite, on est totalement indépendant. C'est pas un projet Gnome, un hein, GIMP. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse. Un hein. gnome est né de... de que GTK, qui lui-même est né de GIMP. Euh, GTK, voilà, en... c'est, le, c'est le cadre de développement que vous utilisez pour faire euh, GIMP, c'est ça Voilà, c'est mmh. ça. C'est, c'est le, le, euh, la, la bibliothèque graphique voilà. euh, pour, les, voilà, pour la, la, l'interface. Donc voilà, ensuite, on alors, c'est la plupart sont des bénévoles. Ensuite, on... euh, certains dont nous, avec notre projet, essaient de se financer indépendamment, euh, participativement. Donc, nous, avec notre projet The Marmotte, il y a le, le le mainteneur de Giggle qui est notre moteur graphique alors dans le sens euh, la, pour la, la le traitement des pixels par l'interface euh, qui lui aussi essaie de se financer voilà en fait on se finance indépendamment et on, on a on a des des idées de de monter une une entité peut-être à part probablement sous la forme d'une association et probablement en France parce que c'est, c'est c'est moi qui qui fait la plupart des choses euh, dernièrement donc euh, on verra on verra si ça se fait mais pour l'instant tous les financements on va dire individuels pour ceux qui veulent essayer de de vivre de de, de développement c'est c'est indépendant voilà donc c'est un peu plus c'est c'est assez anarchique euh, comme euh, type de, d'organisation et voilà et, et je pense qu'on est beaucoup enfin je je sais pas trop mais euh, comme j'entends, quand j'entends Marc là je, je me dis qu'on est on on n'a pas d'équipe comme ça on n'a pas dix euh, équipes euh, pour tout euh, parce que moi, oh, Là, depuis, depuis deux, deux ans, c'est moi qui fais euh, la plupart des choses, par exemple. Que ce soit en développement, que ce soit... C'est moi qui écris les news sur le site, les, les articles sur le site web. C'est moi qui, qui fais beaucoup de choses. Heureusement, je suis quand même aidé, mais euh, on, j'aimerais bien qu'on ait plein d'équipes pour, <rire> pour plein de choses. Alors, justement, je vais, je, vais la... Attends, je vais te laisser réagir, Marc. Je vais presser
0: un peu une question... la question. Est-ce que vous avez une idée euh, du nombre de personnes qui sont, alors c'est difficile de dire activement impliqués parce que c'est, c'est, ça dépend beaucoup, mais est-ce que vous avez une idée un petit peu du nombre de personnes parce que c'est vrai que quand on écoute Marc, on a l'impression d'avoir <rire> une grosse structure avec plein de personnes, mais est-ce que pour donner une idée, vous avez un, une idée du nombre de personnes Marc Ça dépend beaucoup de comment on compte les gens parce voilà. que
2: si les gens, sont, ils vont, ils viennent. Mais je voulais aussi dire que cette structure en équipe, c'est quelque chose de relativement récent. On s'est aperçu que c'était plus simple pour les gens qui voulaient nous aider sans forcément coder d'avoir euh, cette sorte de structure et de pouvoir leur dire bah si vous voulez nous aider sur tel euh, truc voilà tel canot de discussion qui s'occupe de tel sujet et euh, c'était plus simple comme ça et du coup je dis euh, une équipe mais en vrai s'il y a enfin il y a des équipes où il y a plus de gens que d'autres il enfin l'équipe qui s'occupe de la promotion il y a peut-être euh six 7 personnes qui sont là régulièrement. L'équipe UX, peut-être 2, 3. Ouais, UX, enfin, c'est c'est, c'est la partie euh, interface, expérience, ouais, inter... utilisation. Oui. C'est peut-être 2, 3, donc je dis équipe, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a 40 personnes par équipe. C'est, euh, on a quelques développeurs, quelques personnes qui nous aident sur la promotion, etc. C'est pas, euh...
0: Alors, je vais préciser ma question et je laisserai Géant y répondre aussi. Sur la partie développement pur du logiciel, côté Inkscape, est-ce que vous savez combien vous êtes et combien vous êtes de personnes qui entre bénévoles et personnes payé pour ça parce que j'ai, j'ai... toi tu as expliqué tout à l'heure que tu étais en partie payé pour contribuer sur ton temps de travail par Télécom Paris donc est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes sur la partie purement développement Marc déjà
2: euh, je dirais qu'il y a moins d'une dizaine de gens qui sont là de manière régulière quand je dis régulière c'est qu'on les voit depuis euh, depuis longtemps et qu'on mm-hmm. sait qu'on pourrait les, les contacter et il y en a en termes de rémunérer vraiment très peu il y a, enfin, du coup il y a moi sur une toute petite partie de mon temps il y a je sais qu'il y a Martin Owens qui est un développeur américain qui a un Patreon et qui essaie de se financer comme ça Patreon en a... c'est du financement participatif ouais. donc il y en a quelques-uns qui ont un, un, une tentative de financement participatif comme D'accord. ça et aucun qui est rémunéré par le projet
1: ok et côté GIMP même question alors côté GIMP donc au niveau développeur hein, donc on, il n'y en a que deux donc euh, moi-même donc Par The marmotte et donc euh, Pipind. Euh, alors son, son vrai nom c'est Ivan euh, Kolas mais je sais pas comment ça se prononce j'ai sûrement mal prononcé euh, qui lui aussi se finance par euh, financement participatif donc on est que deux ensuite au euh, nombre de développeurs euh, bah ça, alors ça dépend hein, parce que nous GIMP ça existe depuis 1995 donc là je viens de faire un compte fait, il y a eu euh, euh, plusieurs centaines de personnes qui ont contribué ensuite par exemple, si je regarde là, depuis le 1er janvier 2022 je viens de regarder un instant hein, il y, a, il y a eu moins de je sais pas peut-être euh, enfin, le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup les traducteurs qu'on voit là mais une, une dizaine peut-être de personnes qui ont contribué en sachant que le, depuis, depuis janvier moi j'en ai fait j'ai fait 306 commits et le, le deuxième développeur il, a, il est à 13 donc, euh, D'accord. donc en gros c'est, c'est, c'est voilà la, la... alors par contre oui sur, le Gimp, sur, le, sur le, la partie Gimp mais ensuite nous on compte aussi Gaggle et là il y a donc Pippin qui travaille lui aussi beaucoup et qui, qui, euh, qui a aussi un, un flow alors si je, j'ai pas regardé là son, son dépôt mais lui qui travaille aussi euh, qui fait similairement à moi énormément de voilà donc en gros on est deux à faire vraiment, euh, vraiment le, le, le gros du travail à l'heure actuelle euh, et, puis, euh, et puis il y en a certains réguliers qui font, euh, parce que 13 c'est déjà pas mal en quelques mois qui font de, 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 de temps en temps des, des trucs et puis euh, voilà alors on était un peu plus il y a quelques années mais là le, le la, la situation euh, en, bah il y avait en, un co-mainteneur qui qui depuis deux ans là il travaille euh, enfin il, je sais plus il fait il, il a un peu euh, alors qu'il était là depuis une vingtaine d'années lui donc hein, depuis plus longtemps que moi et il a un peu euh, voilà apparemment ça c'est l'année les, les deux années furent assez dures pour lui avec le covid et tout ça D'accord. Voilà.
0: Ok. Donc euh, ça permet aussi de prendre conscience que ces logiciels libres qui sont quand même très largement utilisés reposent euh, au fond sur euh, très peu de personnes. Donc là, on a parlé à partie effectivement dev, où on se voit, que c'est pas c'est pas énormément de personnes. Marc a évoqué euh, différentes euh, équipes. Parce qu'une des forces du logiciel libre, c'est qu'on est on peut contribuer pas uniquement en, en développement. Donc quelqu'un qui voudrait là, vraiment s'impliquer dans, dans l'un de ces projets ou dans, dans ces, ces deux projets, euh, quels sont les, 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 les besoins les plus euh, importants en termes de contribution hors développement Marc, sur Inkscape euh, Je dirais que sur Inkscape,
2: l'expérience utilisateur, c'est quelque chose où on aimerait avoir plus, des vues plus diversifiées sur les questions donc pour avoir une plus grande représentativité des, des gens qui utilisent Inkscape. Donc euh, qu'ils puissent euh, venir euh, s'impliquer sur les discussions sur des futures fonctionnalités ou sur des refondes de fonctionnalités. S'il euh, si y a des designers d'expérience utilisateur euh, qui nous écoutent, euh, mm-hmm. on, en a, on en a besoin dans le projet Inkscape parce qu'on sait que c'est pas forcément le point fort du logiciel et puis voilà.
0: euh, parce que là vous êtes tous les deux euh, français enfin en tout cas oui par ailleurs
2: euh, on cherche les traducteurs français aussi parce que là c'est moi qui me suis mis à traduire euh, pour la prochaine version mais en vrai si d'autres personnes veulent le faire euh...
0: donc de la traduction mais ma question était plutôt sur la langue euh, utilisée pour contribuer est-ce que quelqu'un qui euh, qui ne parle pas l'anglais peut facilement contribuer Marc non non c'est compliqué en réponse courte non
2: Enfin, c'est vraiment compliqué enfin. dans le sens où l'anglais c'est un peu la, la langue des échanges internationaux
1: sur les projets de logiciels libres et là euh, on fait pas exception. Ah, GIMP par rapport à ça, il, il, bon, il faut parler anglais, mais on vous demande pas, on demande pas aux gens de, d'avoir un anglais parfait. Ah non non, on a Alors, des gens personne... qui parlent très très
2: très très mal anglais hein. voilà, et euh, on c'est, s'en fiche c'est... en fait.
1: Voilà, en fait, c'est, c'est... personne euh, vous euh, vous dira rien si vous faites des fautes tant qu'on vous comprend, tant que vous faites des efforts pour être compris donc en gros et, et, et en ce sens c'est, je, je dirais que faut, faut pas que ce soit un, ça qui arrête parce que c'est, c'est un peu ce serait un peu idiot et puis c'est une bonne
0: façon d'apprendre l'anglais, de contribuer à ces projets. Mais en tout cas, les gens doivent savoir qu'il y a un minimum, effectivement, pour être en tout cas euh, compréhensible. Est-ce qu'il y a aussi des, des besoins, euh, parce que tout à l'heure, Géant euh, expliqué quand même que c'était deux logiciels libres métiers. Donc quand on dit logiciel métier, bah, il, il y a des concepts, etc., à, à comprendre, à, à, à maîtriser, ou en tout cas qui ne sont pas forcément évidents à, à appréhender. Est-ce que côté documentation, côté euh, tutoriel, tutoriel, est-ce qu'il y a des, des besoins euh, je sais, tout à l'heure sur le salon web quelqu'un parlait justement de, que, qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà ce sont des besoins récurrents euh, pour
1: Gimpinscape uh, euh, géant ah oui tout à fait bah, nous on a une assez grosse documentation ah, c'est complète enfin, elle n'est pas, compl- pas encore complète mais il y a beaucoup de choses dedans voilà. alors elle a été plus ou moins un peu abandonnée pendant quelques années mais là il y en a un contributeur euh, Jacob qui, qui l'a repris d'ailleurs je l'ai mis maintenant sur la documentation ce qui fait beaucoup de choses donc quand tout à l'heure je disais, je donnais le nombre de commits, c'était sur le code de GIMP, mais lui en fait par exemple il fait beaucoup de choses maintenant sur la, la documentation. C'est pour ça qu'il a, il fait un peu moins sur le code, mais en même temps c'est, c'est très utile. Donc oui, oui, tout à fait, il y, a, il, y a, il y a besoin. Ensuite il y a plein de gens qui vont euh, pas lire la documentation et dire euh, il, y a, il y a pas mais... Il y a, enfin on, je comprends pas, mais on a une documentation qui explique pas mal de concepts, euh, voilà. Et puis sinon la, oui, la traduction en GIM, par exemple, c'est traduit en plus de 80 langages. Hein donc il y a plein de traducteurs alors là nous on bénéficie des équipes de traduction de de la fondation Gnome comme on dit dans l'infrastructure on est aussi connecté à ça et les traducteurs ils traduisent aussi il y a a quand même pas mal d'activités pour toutes les personnes qui veulent aider sans être développeurs Euh, ensuite le site web là dernièrement c'est moi qui écris beaucoup de choses mais ce qu'on aimerait bien c'est par exemple qu'il y ait des gens qui proposent des tutoriels pour tous les niveaux, en fait, il n'y a pas à la limite, ça peut être des tutoriels débutants si on n'est soit même pas forcément très avancé et ça nous permet aussi d'apprendre et d'avoir des tutoriels et puis après, plus tard, d'avoir des tutoriels avancés. Voilà, y a plein de... Ou le site web aussi, l'améliorer en lui-même, hein, s'il y a des gens qui sont plus des designers web ou des, euh, ou des, euh, ou des développeurs web qui veulent euh, l'améliorer. Il y a, y, a, y a pas mal de, de, de choses où on peut aider.
0: D'accord. Côté Inkscape, ah bah,
1: pareil,
2: Marc. Euh, on considère que les, les tutoriels et la documentation, c'est une partie importante de ce qui permet aux gens de s'y repérer rapidement dans un logiciel que on a déjà quelques tutoriels intégrés mais en vrai si enfin il y a plein de choses qui sont pas vraiment documentées ou pas bien expliquées dans le logiciel et que si des gens veulent nous aider à
0: écrire des tutoriels ou autres ils sont bienvenus évidemment alors on voit que ces deux logiciels euh, en tout cas c'était évoqué en première partie Gimp et Inkscape ont, ont des liens en commun et puis des et il y a d'autres logiciels libres de, de graphisme etc Est-ce qu'il y a des lieux d'échange entre les différents logiciels libres pour les évolutions ou autres Est-ce qu'il y a des lieux physiques Est-ce que vous rencontrez à à, à certains moments pour avancer sur des sur des projets communs ou simplement pour échanger sur vos vos problématiques ou vos projets sur les versions à venir Marc
2: euh, avec le Covid c'est un peu plus compliqué mais ouais. en tout cas jusqu'à, jusqu'en 2020 il y avait euh, le Libre Graphics Meeting qui était euh, un, une réunion annuelle des projets de logiciels libres liés au graphisme. Donc euh, nous on rencontrait des gens de GIMP, de Krita, d'Inkscape, de Blender et de plein d'autres logiciels euh, liés de près ou de loin euh, au graphisme. C'était un événement physique C'était un événement physique annuel. D'accord voilà. Et après, sinon, on essayait aussi de faire un événement par an où on rencontre les autres développeurs d'Inkscape
0: pour discuter du projet. D'accord. Et même chose côté GIMP. Vous avez des des, des rencontres
1: dédiées GIMP ou vous participez à d'autres rencontres comme le Linux Graphics Meeting Tout à fait. Bah, On on allait au Libre Graphics Meeting qui, d'ailleurs, est un peu une extension. des. des, C'était avant avant que j'arrive, ça, des des conférences GIMP où les premiers développeurs ils se rencontraient et puis après il y a eu le Libre Graphics Meeting qui je pense avec GIMP, InScape et les, les projets de l'époque on, on se sont dit et si on se rencontrait entre nous donc ça on y allait tous les ans moi j'y suis allé là, tous les ans depuis 2012, 2000, 2013 voilà et d'ailleurs c'est le fait qu'on n'en est plus là depuis 2-3 euh, deux, 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 ans là, que, parce que bon, je disais le, le, le mainteneur euh, qui, qui a l'autre mainteneur qui a plus ou moins disparu je sais qu'il me disait tout le temps que c'était ce qui lui manquait le plus parce que lui justement il cherche pas forcément à travailler Enfin, il travaille, il se finance pas du tout sur Gimp et tout ça lui il est, il est libraire il faisait ça entièrement sur son temps libre comme il était son propre patron je l'imagine dans sa librairie quand, quand il y avait personne il, il était en train de coder <rire> j'imagine que c'était ça voilà, et c'est, je sais que c'est un truc qui manque énormément de plus pouvoir se rencontrer, de plus voir, et, euh, et ça, c'est un... Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Et puis, on, de temps en temps, on avait fait aussi des, ce qu'on appelait le Wilbur Week. Le quoi Wilbur, c'est notre mascotte. Ah oui, d'accord. Ça, c'est... c'est, c'est euh, oui, c'est la, c'est la... En fait, c'est le logo de Gimp. Oui. Le logo, il s'appelle Wilbur. D'accord. Donc voilà, donc le Wilbur Week, c'était quand on se rencontrait juste entre nous. On, des fois, on prenait un... On louait une petite, euh, un, lo- un lieu dans, dans, au milieu de la campagne, euh, genre en Espagne, au milieu de la forêt. Et puis on restait une semaine euh, à, à, à coder entre geeks euh, et à faire des projets euh, voilà, sur le futur de Gimp. Euh.
0: D'accord Enfin, peut-être, peut-être qu'avec euh, euh, la période qui, bon. Bon, qui est un peu plus... Enfin, euh, on va dire que la pandémie a totalement disparu, mais peut-être que le Linux Graphics Meeting va pouvoir revenir à un moment ou à l'autre. Et de mémoire, c'est-à-dire c'est, c'était c'est en li- France. C'est, euh, c'est Libre Graphics Meeting. J'ai dit quoi Linux. Oh, mince. <rire> <rire> libre Graphics Meeting, et, euh, et c'était, euh, si je me souviens bien, c'était l'événement qui est souvent organisé en France, sauf erreur. Ouais.
1: je pense que a les premiers c'était en France effectivement et dernièrement c'était aussi en France le dernier qui était censé se produire D'accord. Mais ensuite, il a, à part ça, il a été quand même dans pas mal de pays du monde, euh, mais il a été plusieurs fois en France, effectivement. D'accord. Dans les
0: euh, projets logiciels libres, euh, en, en fait, ce qui est disponible, c'était. Alors tout à l'heure, non, pour, tout à l'heure en introduction, Marc parlait qui s'occupait notamment des, de ce qu'il appelait des releases, c'est-à-dire la, la publication des, des versions, on va dire, entre guillemets, officielles ou stables. Donc il y a les versions de développement, versions officielles. Euh, Comment ça se passe, en fait, d'un point de vue pratique À quel moment le projet dit que et même question pour, pour, pour Géant après, parce que j'ai vu que récemment sur linuxfr.org, tu as posté une dépêche annonçant la prochaine version de, de GIMP avec tout ce qu'elle est arriver Comment ça se passe le choix tout d'un coup de dire à un moment, cette version-là, c'est une version entre guillemets officielle avec un numéro Comment ça se passe Marc-Jean Bougin. Alors, euh, on a un petit
2: peu changé de paradigme il y a deux ans, parce qu'on a mis euh, plusieurs années à sortir la version 1.0 après euh, un des gros changements sur, euh, sur le code. Et on s'est dit qu'il fallait faire des trucs plus réguliers. Et donc. Euh, Vraiment euh, vers ce moment là on a euh, décidé on fait euh, une, rele- une, une sortie majeure par an euh, à peu près euh, en mai et on fait euh, deux releases de euh, correction de bugs quatre mois après et 8 mois après comme ça ça fait euh, tous les quatre mois il y a une release et c'est comme ça.
0: D'accord, Alors, je précise que tu viens de, proposer de poser le mot bug la prochaine chronique, Vincent Calam qui s'est installé nous parlera d'un bug qui peut envoyer en prison, vous, vous verrez la chronique c'est un petit teasing donc, donc, mais, donc c'est bientôt la prochaine version euh, majeure comme tu dis, puisque nous sommes en avril 2022 je précise mm-hmm. pour les personnes qui nous écouteraient dans le futur euh, qui serait déjà la version 10 de, de Inkscape, euh, même, même question pour Guim, récemment sur linuxfr.org qui est un site d'information autour du logiciel libre, tu as publié géant un, une longue dépêche, d'ailleurs on te félicite sur le salon web euh, détaillant les. Venir donc, comment ça se passe pareil sur la
1: décision de telle version elle devient une version majeure? Alors, nous c'est beaucoup plus bordelique parce que j'ai on n'a pas vraiment de calendrier. Je sais, comme beaucoup de projets font, ensuite c'est juste quand on se dit bah, alors, pour, ah oui, pour une version majeure, c'est différent, mais pour une version, euh, alors, soit ce qu'on appelle mineur ou micro, on, on se dit à un moment donné, ah bon, bah là, il y a, ya des euh, on a des bonnes corrections, des bonnes euh, choses et on la sort et on sort comme ça des, des versions euh, tous les euh, trois mois, je dirais, à peu près. Voilà, en général, on se décide euh, dix jours avant, et, euh, on, voire une semaine avant, et en général, on a par rapport à notre décision, on a encore deux semaines de retard. Parce que... <rire> voilà, donc c'est, c'est en gros, ça fait ça. Donc euh, voilà, ensuite nous aussi on a changé avec la 2.10, euh, donc c'était en 2018, on a changé notre nos, nos logique où euh, jusqu'alors on faisait... Euh, alors on, les versions micro, c'est-à-dire qu'on a, on a des, des chiffres, sur des versions sur trois numéros. Genre on, on est à la 2.10.30 par exemple. Les le micro c'est quand on change seulement le, le troisième numéro. Euh, on disait que c'était que des corrections de bugs, sauf que maintenant on a décidé depuis, 2000, depuis le 2018 qu'on peut avoir des nouvelles fonctionnalités. Parce que justement, on s'était rendu compte que beaucoup de gens, en fait, croyaient que GIMP était mort parce que entre les, 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 les sorties de version mineure où on pouvait avoir des fonctionnalités, il pouvait se passer plusieurs années. Alors qu'on avait, tous les quelques mois, on a des sorties, mais les gens les voyaient pas puisque c'était des sorties qui ça corrigeaient que des, que des bugs. Voilà. Donc, en gros, D'accord. quand c'est des bugs, ils ont pas l'impression que c'est, que, c'est, que c'est développé, en fait. Quand c'est des corrections de bugs, je veux dire. D'accord, voilà. Donc okay. euh, Voilà, et ensuite la sortie majeure là c'est plus compliqué parce qu'il faut, il euh, y a pas mal de choses où en fait euh, notamment là, on a une, une interface de programmation pour les plugins, ce genre de choses et il faut absolument que ça soit, soit stable euh, parce qu'ensuite on sera bloqué avec ça pendant euh, 10 ans ou plus quoi. Ok, d'accord. Avant de...
0: Alors, le temps passe vite, il nous reste très peu de temps, mais je vais d'abord relayer une question rapide pour euh, Marc qui est sur le salon web. La question, c'est est-ce que euh, tu considères que LibreOffice Draw et Inkscape sont comparables Et la question est complétée par est-ce que les équipes ont des contacts Donc Marc Jean-Mougin
2: j'utilise pas assez LibreOffice Draw pour savoir si c'est vraiment comparable. D'accord. Je... Enfin, je... enfin, je l'ai utilisé il y a très longtemps et pour moi, il y avait plus de fonctionnalités dans Inkscape, mais c'était un petit peu le même principe de base. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent comme euh, format de fichier, et on n'a pas vraiment de contact avec okay. la Document Foundation à ma connaissance. Alors,
0: la Document Foundation, qui est notamment derrière euh, LibreOffice, qui, euh, qui est un petit peu, le, qui chapeaute un petit peu LibreOffice. Alors, on va, il y a une question euh, dans, dans le cadre de la préparation de l'émission. Géant, euh, un, un sujet qui te tenait à cœur, c'est le terme de logiciel libre communautaire, pas juste logiciel libre et pas juste logiciel communautaire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu, ce que tu entends par logiciel libre communautaire,
1: notamment dans le cadre de Gimp bah, C'est un peu ce dont on a parlé, que ce soit pour Inkscape ou, ou Gimp, c'est des logiciels qui sont vraiment. Parce qu'il y a quand même des... il y a, il y a beaucoup de logiciels libres qui sont quand même créés de manière très centralisée et des fois par des grosses euh, boîtes, je veux dire, même, même Google, ils font des logiciels libres. Voilà. Et, et, et c'est vrai que, que ce soit Inkscape, euh, de ce que je connais, ou Gimp, c'est vraiment une communauté derrière et c'est vraiment c'est vous qui le créez en fait, parce que n'importe qui. Moi j'étais n'importe qui hein, quand j'ai commencé en 2012, moi j'ai envoyé mes premiers euh, patchs, euh, je crois mon tout premier patch, c'était je, je, rajout, je rajoutais une icône sur un bouton, euh, quand on cliquait ça changeait l'icône parce que c'était un bouton play, euh, play stop, je me disais mais quand j'appuie sur play je veux que ce soit stop, je crois que c'était ça non, mon premier patch, donc c'était vraiment les trucs de base, et, euh, et en fait très assez rapidement, j'ai fait quelques corrections comme ça et on m'a donné un moment, on m'a dit "maintenant mais tu fais des tu fais des bons patchs, euh, vas-y, je te donne les les droits d'accès." Alors on fait pas n'importe quoi, on a une responsabilité à ce moment-là et c'est et c'est ça en fait, c'est c'est vraiment le et c'est une communauté qui crée n'importe qui n'importe qui vraiment peut participer. Voilà, et en fait, c'est 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 pour moi c'est un, c'est un concept très important parce que je trouve que c'est c'est ça qui fait la beauté de ce de ces logiciels et c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de, de possiblement faire une un organisme, une entité, et c'est quelque chose aussi qui qui me où je réfléchis beaucoup, c'est que je veux absolument pas perdre. Je veux pas que ce soit une entité qui puisse, on va dire, prendre le contrôle de, du développement, par exemple.
0: Ouais, tu, tu as peur qu'une structure euh, quelle qu'elle soit puisse en fait euh, rigidifier quelque chose qui est assez souple en fait c'est tout ça à fait exactement ouais. okay. on aborde vraiment la, la, la toute fin on en a parlé tout à l'heure un petit peu euh, du, du, du financement euh, notamment euh, côté euh, Gimp Alors, euh, et côté Marc avec son petit bout mais en tout cas qui est important d'un, d'un, d'un employeur public qui euh, finance Marc pour euh, contribuer à, à Enscape. Euh, j'ai en côté Gimp tout à l'heure tu parlais et je crois que c'est Marc aussi qui a parlé de Patreon donc c'est des financements participatifs comment ça fonctionne ce, ce, ce genre de, de financement, notamment dans le cadre de, de ton activité
1: à GIMP Alors, euh, donc, bah, en fait, le financement participatif, donc là, alors, on, a, on avait fait aussi à tout début un financement participatif sur des grosses plateformes comme euh, le genre de plateforme qu'on connaît, que c'est Kickstarter, Indiegogo, mais ça, c'est ça, ça, ça en une fois. Mais alors, les types Patreon ou Tipeee, on est sur Patreon Tipeee ou Libérapé, que je, moi, je conseille plutôt Libérapé parce que c'est, c'est aussi un, un, une association bah, française à but non lucratif qui gère ça et qui, qui et la plateforme elle-même est en logiciel libre et en fait euh, là c'est plus euh, où les gens se, se souscrivent en fait un peu et peuvent donner, euh, alors pour Patreon et Tipeee c'est par mois, pour lhyper c'est par semaine et on peut dire par exemple quelqu'un se, se souscrit et donne euh, quelques euros par semaine ou quelques euros par mois. Et, euh, et en fait, c'est, c'est une autre façon de voir le financement. Plutôt que de faire un gros truc, il faut absolument avoir une énorme somme. Là, on peut avoir euh, plein de gens qui donnent juste un tout petit peu de temps en temps, plus souvent. Voilà. Et en fait, donc, euh, donc notre projet hein, The Marmot, vous pouvez d'ailleurs le trouver hein, sur sur euh, les trois plateformes la Patreon, Tipi Liberapé, voilà. Et il y en a d'autres, hein, euh, Pipin, Pays P-I de P euh, I N aussi. Vous pouvez trouver lui sur Patreon. Et donc lui aussi, et Libérapé aussi, voilà, lui c'est pour le, le moteur graphique, c'est aussi un très important lui. D'accord. Voilà. Et je sais, sous Inkscape, ils ont aussi, comme, comme tout à l'heure disait Marc, il, y a, il y a, on sait qu'il y a un développeur qui a fait pas mal de choses dernièrement et qui, euh, qui est aussi sur Patreon. Tu veux compléter là-dessus d'ailleurs, Marc avant de passer non, à la dernière non,
2: question enfin, Pour moi, c'est un peu complémentaire au fait d'avoir... Enfin, on... Inkscape, on reçoit donc des dons qui passent par la Sota Freedom Conservancy et qui financent le projet en général, c'est-à-dire les dépenses qu'on a au niveau du projet, mais qui n'emploient pas de développeurs. Donc, c'est un petit peu complémentaire pour permettre aux développeurs d'avoir un revenu régulier. Donc, on a Martin Owens qui... Qui a ça oui. notamment.
0: Et ce que permet ces plateformes, ce que permettent ces plateformes, comme dit Géant, c'est cette récurrence aussi qui garantit une sorte entre guillemets de, de pérennité, de visibilité euh, sur le long terme. Euh, avant la dernière question finale de, de, de résumé euh, de synthèse, est-ce que vous avez des annonces ou des, ou même si des, ou des besoins, euh, donc vous n'auriez pas évoqué pour le moment très rapidement, Marc
2: ah bah On annonce rapide. Dans à peu près un mois, on a
0: Inkscape 1.2 qui sort. Et ce sera cool. Parce que nous sommes en mai dans, dans voilà. très bientôt. D'accord. Et
1: côté Gimp. Alors, je peux pas vous annoncer quand Gimp 3 sort. Ouais, <rire> je non, je quand il sera prêt. <rire> voilà, quand ce sera prêt. J'essaie de pousser. Hein. Et si ça peut être cette année, je le. Je... Mais il euh, y, y a des choses à être sûr. Euh, donc, je peux pas vous dire que ce sera cette année. Euh, on, t- on, on travaille travailler beaucoup dessus. Voilà. D'accord. Sinon. OK.
0: Alors, question finale, rituel de l'émission. En conclusion, quels sont les éléments clés à retenir de,
1: bah, de, de, de l'émission En moins de deux minutes chacun. On va commencer par euh, Géant Pages pour Gimp. Pour moi, les éléments clés, c'est un peu, voilà, un peu, un peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tout, pour moi, c'est assez important de comprendre comment Game fonctionne, comment une fonctionne aussi. Je trouve que c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous parlent encore comme si on était un, du support technique, euh, qui vont nous insulter ou quoi. C'est alors qu'ils comprennent pas que la communauté c'est eux aussi. Voilà. Ensuite, euh, ensuite, ben, je reviens sur le financement. Hein, euh, cherchez-nous sur Patreon, Tipeee, Liberapay, hein, The z 2 M A R M O T et Pipin P I D P I N. Parce que je pense que c'est très important. Voilà, et puis et n'hésitez pas à contribuer. Euh, le, la contribution, euh, franchement, tout le monde peut la faire, même si vous n'êtes pas développeur. Comme je disais, on, il y a plein de choses euh, que je fais et que j'aimerais ne pas avoir à faire. Parce que je, je préférerais me concentrer sur le code et s'il y avait des gens qui veulent aider, il y, y, y a des choses pour tout le monde. Et pour le co développeur aussi, évidemment. Si vous êtes développeur.
0: Ok, voilà. bah merci Géant. Et donc, euh, Marc jean Mougin, même question. Ok,
2: donc euh, je vais un petit peu euh, faire euh, une réponse qui est un petit peu similaire. Hein. Donc euh, à retenir donc euh, le fait que Inkscape, euh, en fait, c'est ce que nous en faisons, donc euh, collectivement. Donc euh, né- d'une part, euh, n'hésitez pas à contribuer si vous voulez influencer sur la direction future du projet Inkscape, parce qu'on est assez accueillant, donc euh, n'importe qui peut venir et essayer d'aider le projet, sachant que c'est vraiment un investissement en temps. Et euh, Inkscape en soi, c'est euh, plus un collectif anarchiste au sens auto-organisé, et euh, donc on, on décide nous-mêmes de euh, dans quel sens on, va, on, on avance. Et euh, c'est un peu ça que ça, ça veut dire. Et euh, enfin, en, en petit complément euh, sur les financements de projets, moi ce que je voudrais c'est un petit peu un appel à, euh, aux entreprises ou aux collectivités publiques ou autres de dire euh, bah, si, vous, euh, si vous utilisez Inkscape ou autre, la manière la plus simple et la plus pérenne de faire prospérer ces projets c'est euh, d'employer un contributeur euh, sur euh, des postes long terme, y compris à temps partiel, pour... Mettre aux gens de, dé, de débloquer du temps pour participer à ces projets, et je pense que c'est un modèle qui a de l'avenir sur comment aider les projets de logiciels libres en ayant des employeurs pour leurs contributeurs.
1: C'est, 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 si je peux parler, c'est, c'est un très bon point. Je n'ai pas pensé, mais ce que, que Marc vient de dire, c'est, c'est vrai parce qu'on a on parlait des, des utilisateurs euh, professionnels et de ça, mais on sait que dans les collectivités, il y en a énormément qui utilisent GIMP et Inkscape et donc en fait, on euh, bah, Sais, on sait que les gouvernements, ils aiment bien dire le logiciel libre, c'est bien, etc. Et à côté, ils font des contrats pour les logiciels propriétaires. Bah, c'est vrai que s'il si y a des collectivités qui, qui écoutent, ils peuvent mettre cet argent plutôt dans les logiciels libres qu'ils utilisent. Eh bien, écoute, à... Écoutez, plutôt appel
0: lancé. En tout cas, je vous remercie. Donc, nos invités, Marc Jean-Bougin et Géant Pages. donc pour Inkscape Game. Toutes les références citées sont sur le site de l'émission libreavou.org. Donc, vous pouvez les retrouver, et notamment les liens de financement participatif. Écoutez, merci à vous deux et belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.